0: 大正七年生まれの放送作家劇作家西澤実にオンンラインします長野県に生まれ中央大学法学部を卒業した西澤実は戦後ラジオドラマ「人類の祖先のために」で作家デビュー NHK 専属契約作家として活躍1952年から約30本続いた架空実況放送は大きな評判を呼びラジオ作家という呼称を日本で初めて使ったことでも知られています代表作に舞台裸の皇帝ラジオドラマ狐キ,キリシタンなどがあります1958年日本初の放送学科が日本大学芸術学部に創設され約40年間脚本論などの非常勤講師を務め2000年には同大学から「論文葬式ラジオドラマ」と「ラジオドラマの言葉研究」で芸術学論文博士を授与されました今宵は2006年に刊行された「西澤実朗読和芸脚本集」「変な本」に掲載されている「隅田川」をお届けいたします。室町時代の農作者関西元正の能楽作品「隅田川」を現代語版に分かりやすくアレンジしています。西沢のる作「隅田川」父のみの父なき憂い見せまじとこゆえに暗き母そばの道麗しき都のろうのあわれ、ひと秋雨戸に門されし我が子梅若丸を訪ねての吾妻下り狂乱の狂いざさに戸惑う松風は「折しも花の隅田川」平安時代の中頃と申しますから今からおよそ九百年ほど昔になります。残っております古い書き物には戸場天皇のの永久年間のこととございます当時の都京都の北白川というところに吉田の少将何がしという奥公さんが住んでおりましてこの方が「人も羨む幸せ者」と申しますのも奥方がそれこそ「ミス北白川というくらいの絶世の美人でしかも少々との間にできました男の子梅若丸が両親の血を引きましてまことに聡明な美少年でございます。何不自由のない優雅な暮らしをしておりましたがある年の夏の終わりに主の吉田の少々がふとした病がもとで急性してしまいます。悪しきえやみなりければみかをへずして少々明海へ旅立たれおわんぬ。残された奥方は少々の遺言もあり、五つになる一人息子の梅若を、比叡山与川の阿じゃり何が子のもとに預けます。当時の叡山と申しますと、学問修行の道場でございましたから、名門両家の指定で、いささかの事情がございますと、皆。叡山の三頭東東斎藤与川この三頭のいずれかに入門入山させたものでございます。梅若丸はもとより人に優れた蕨でございましたから直ちに入山を許されましてご存知の厳しい修行たった五つとはいえ理髪な梅若。どんなに過酷な仏道修行にも耐えてきたのですが子供心にどうしても我慢できなかったのが同じわらべ仲間のいじめでございます。何しろよくできる子でございますから何かというとアジャリ先生から褒められる。梅か「梅若よ梅若よ」と他の坊さんからも大事に扱われる。さあそうなると面白くないのが。以前から寺にいる七つ八つの先輩はラベどもで、自分たちがお粗末なのを棚に上げて、おいみんな、今度入ってきたあの梅若だか梅干しだか、生意気だからやっちまえ。いじめにかかります。ただいと同じでございます。山道を歩いていていきなり突き倒される。騒動では支給された教文が破られている。磁道では食器を奪われる寝具に水がかけられていてなどなど告げ口は禁じられておりますから小さな胸に秘めて我慢を続けておりましたが年を越した春の初め寺には無断で永山を下り北白川の母を訪ねます母親は梅若の話を聞いて「ああ」。父なる吉田の少々殿さえ存命なればこのような苦労をさせはせなんだものをと痩せ衰えた我が子を抱きしめ「よしよしよくこれまで忍んでくれた今日からはこの母のもとで」と共に泣きたいのは山々ですが梅若の将来を考えるとそんなめめしいことは言っていられません。心を鬼にして、誰もが耐えてきたことを梅若そなただけが耐えられぬということがありましょうか。さあすぐにお山にお戻りなさい。よいかいかなることがあろうと二度と再び山を下りるようなことがあってはなりませぬ。梅若そなたは吉田の少将殿の総領忘れてはなりませぬ。涙をこらえて寒風の中に我が子を突き出しますうなだれて北風にまむ子を梅若の祥然とした後ろ姿を見送って美しい母は声を上げて泣きます「お兄ちゃんお兄ちゃん母とは名ばかりまことはお兄ちゃん」悲劇はなおもこの母を打ちのめします。山に帰って行ったはずの梅若が消息を絶ったのです。山には戻っておりませぬ。麓の町の噂では、近頃都に多いと聞く、例の東の国の人は窮戸に連れ去られたとか。何しろ美少年です。それも人歩いている。人会商人の目に留まればその場を去らず連れて行かれるでしょう。山に戻るのは嫌だし頼りにしていた母には拒まれるし賢い梅若はひょっとすると自分から東国に落ちようとしてわざと人飼の目に触れるように行動したのかもしれません。梅若が、いなくなくった美しい母はついに狂いましたと言っても時に狂い時には正気の都女として我が子を探して吾妻への街道を下って行ったのです鳥羽天皇の永久二年紀伊馬の年のことである。都では時ならぬ気象異変大風大雨などが続きさすがの平安京も不安の日々を送っていた3月の半ば年ごとの桜も変わらぬ花をつけたここは武蔵の国隅田川の渡し場では折からその日最後の渡し船が対岸の上総の国の船着場へと客を呼んでいた。おーい船が出るぞー私はこれが使命だぞー船頭のドーマ声を踏んで旅商人と見える男が渡り板にかかったすでに弥生の夕闇であった透かしてみて船頭が言った「あれまだ一人。これ、急がんかい。指名の船を出すぞい。なんでありゃ。おい、旅の人よ。船へ出すで、急いでくんねえな。反応の鈍いその人影は、女であった。女ごしかい。で、乗るのか、乗んねえのか。暗くなるでふねへだすだがあれまあこらたまげたもんだこのあたりじゃ見みられねえこらべっぴんさんのあれニヤニヤわらっていなさるがするといまのりこんだたびあきんどがいった。どうやら強女らしいよ先頭さん。何強女。助なるほど。それでガテンが言っただ。そうか。来るっていなさるか。では今夜は武蔵の夜桜を見、明日にでも数佐の山桜を見なさるがええだ。ではと。もやいに手をかけると、もし船をさえと夕空から美しい声がふった。もし船をさえ、ええ、えへへ船に乗せてたも、ええへへそ、そりゃあ乗せることは構わなんだが、こいっちゃなんだがご覧の通り船一兵のお客だ。そこへこの狂っておいでのお方さんがいささか。あぶのござんしてな。それに、あしゃあ、船頭やって投げえが狂った方のお供をしたことはねえんで。船をさ。物に狂うのは珍しいかえそらゃもうことに。ざのこの狂うのは私ばかりか。ごらん船尾さ。夕闇に花を求めて町長があのように狂うている。あこでは春風に桜の花が狂い散っている。ごらん隅田川の川波だって夕風になみがしらを散らしてくるっています。船頭はきょとんとしていた。上品な女将の市場は草深い吾妻の恵比寿にはちんぷんかんぷんなのである。この時先の旅商人が叫んだ。その女将はただの旅人ではないようだ。船に乗せて渡してやるがよい。だが船頭はなおもためらっていた。船の中で何かのはずみ立ち騒がれたでは危険この上ないが夕闇ににおうこの享女の美しさにアズマエビスは未練もあった「船をさえおおい白い鳥が川波に浮いていますあの鳥の名は」あおー、あれですかい。あれはおめさん、カモメでさ。このあたりじゃ、泥棒カモメと言い,いまさ。他の鳥の餌をかっさらうでな。ぬすっとでさ、あいつ。そうではありますまい、船尾さあれこそは、なりひらの、みやこどりです。なに鳥。都「いざこととは都鳥。り」「我が思う人はありやなしや」「透き通る声で女は伊勢物語の昔男の絶唱を歌い上げたのである」「檻から向こう岸船着き場のある上総の夜空」東の空が明るんで陰暦三月十五夜の春の月がおぼろににじみがちの光を「我が思う人はありやなしや」と歌尻を涙で閉じた旅の女の一人ぽっちのなで方に優しく落とし始めた一瞬すべての音が絶えた。隅田の川波みすら水音を消したかのようであったいやこれは旅屋金土が最初に声を上げたいやこれは何か訳のある女人とは思っていたがこれほど学問のある御方とは知らなんださあおのんなせいや先頭何をぼんやりしておるんださあお手を取って差し上げんかいなほんまに。船の中の一同が互いに膝を送りして美しくもろうたけたその侠女をほとんど尊敬のまなざしで迎え入れた「私船はそれぞれ異なった過去と現在とを身にまとった人々を乗せて武蔵の国から上総の国へ川風に散りかかる花びらを受け朧ながら折からのの満月の光を受け、隅田川を静かに静かに横切ってゆくそれは美しい享受を囲んだ善意の人々が花と月とに装われつつ向きは逆ながら清らかな浄土への船旅に出てゆく宝藝さながらの絵姿であった。炉のとがいつの間にかおぼろであったもちの月はすでに春の川もやの天空でそのおぼろを紡いでいるのであった渡し船の人々は皆炉を押している船長でさえおぼろの隅田川を揺られつつほとんど別の世界の人となっていた。よどりが鳴いたた。ようであったいや鳥ではない「南無阿弥陀仏」それは「米仏」上総川の岸からおもおもと聞こえてくるナムアミダブツ「南無阿弥陀仏」「南無阿弥陀仏」世を徹しての念仏の声それも一人二人ではない何十人もの男女が「心を込めて、ともにともに唱える、よねぶつの声であった。共助が顔を振り上げた。そだちのじょうろう、すぐによねぶつと悟ったようである。静かに問う。船尾さえ。聞こえてきたわ。よねぶつと思いますが。なんぞ、しに。うででもも。あってか、かいればさ、さしの、んらとが、たぞ、ちょうど3月15日。1> 1年前の3月15日であったぞその木母寺の寺内で旅の蕨が行き倒れて吐かなくなったわ旅の蕨と息を引き取る前に理髪な子供と見えてな筋道立てて語ってくれたというだよ。人はだ心よこしまな人あきゅうどにかどわかされてな都の身分の高い方の総領であったその子がそう5つか6つかがんぜない子が苦しい息の下でけんど穏やかな口調でしっかりと言い残しただと。母親が都の人ゆえ知らせることはできねえだろうからせめて自分がこの隅田川のほとりで誰恨むこともなくただただ父母の恩をありがたくお礼を言って息を引き取ったとこの寺の何かに書きつけて書き残しておいてもらえてえ。母親が都の者と年は5つか6つとして船をさその生き倒れたわらべの幼子の名は名はなんとどの確か北白川の者ので確か運命。目はだ。梅はかまると言っただ。梅は<若>？梅様のご存知よりか。梅はか？梅若丸わ我が子この母がはるばる訪ねてまいった我が子に違いございませぬ。それこそ我が思う人ありやなしやと案じ続けたいとしの梅若恐ろしい富豪であった悲しみの極みであった身を震わせて泣き悲しむ母親を人々は助け起こすとみなして木墓寺境内の米仏の里人たちの優しい輪の中に導き入れた折しも3月15日、梅若丸の正月命日であるその日に実の母親がその梅若を葬った塚の前で米仏を世行するそのくしきゆかりを心優しい里人たちは何度も何度もつまぐるのであった。南無阿弥陀仏おぼろ世の隅田川りの寺の小さな土饅頭の前で念仏は哀愁の若く美しいしかも半ば狂った母親を優しく包み込んで夜通し泣くのであった梅若よ哀れ。こ梅若丸よ母はひたすらに祈った「たった南無阿弥陀仏仏様どうぞどうぞ幸せ薄かりし我が子をどうぞあの世とやらで幸せにしてやってくださいまし南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏」南無阿弥陀仏。おぼろのまま梅若丸の正月命日の夜が明けようとしていた。と夜明けの深い柔らかい皮切りの中に母親は里人でない声を聞き取ったそれはその声は我が子のの梅若の声だ母はカッと目を見開いた「梅若」それはまさしく梅若だよかった生きていた生きて会えたほうそなた梅若ですね確かに梅若ですねうれしいやそなた生きておいでた。生生ききて、生きての。もう一度もう一度母を呼んでみておくれ、ま、お梅若母じゃそなたの確かに母じゃ」木暮時の。木ぼ寺の春のしらじらと明けてゆく川りのさなかで。これまで幸せ薄かった母子がしっかりと抱き合った。南無阿弥陀仏、ありがとうございます。本当にありがとうございます。この世で愛い合うことはあるまいと覚悟しておりましたのに、こうして、こうして。母も子も人殿の涙をぬぐいも会えず、いつまでも。「いつまでもしっかりと抱き合っていた」「もう離れまい」「もう離すまい」「遠く鐘の音が聞こえてくるようであった」「鳥羽天皇の永久二年木ノ江馬の年の三月弥生」満月の次の十六日の朝墨高藩木墨寺の境内で美しい都女が米物のままの姿で絶命しておりました女は前の晩渡し船でこの岸に上がったあの老武田京女でございました梅若の母と名乗ったこの若き母親の死に顔は「けれども木墓寺の住職の法話に聞く地母観音も書くやと思われるほどの慈しみにあふれた幸せの友達であったと」と里人は後の世まで語り伝えたと申します。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会西沢実のる作隅田川朗読は斎藤ゆおでした次回もまた名作でお耳にかかりましょう。